0: El presidente Sebastián Piñera anunció el ingreso al auge de cuatro nuevos tipos de cáncer y del Alzheimer. Una en punto, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna, primero de julio. Comienza un nuevo mes, eso sí, estuvo bastante helada la mañana para este comienzo de mes de julio, pleno invierno. Eh, en la mañana teníamos menos cero... 2, 2 grados de temperatura, algo así, y eh, fue aumentando y ahora estamos en 13 grados aquí en la capital. La máxima va a llegar hasta los 17. Se espera que esté totalmente despejado, así que el sol va a estar acompañando esta jornada de día lunes. Les cuento también que en Viña del Mar y Valparaíso, donde nos pueden escuchar en el 104.1, en estos momentos los termómetros están marcando los 14 grados de temperatura. La máxima podría alcanzar los 15, un grado más, y se espera que esté totalmente despejado. Eso sí, vientos se esperan durante la tarde de entre 25 y 40 kilómetros por hora. En Concepción, a esta hora se registran siete grados, se espera que esté parcialmente nublado durante todo el día de hoy y ya mañana vuelve completamente la nubosidad a esa zona del país. Y terminamos contándoles que en Puerto Montt, donde nos pueden sintonizar en el 99.7, a esta hora se registran precipitaciones, 5 grados de temperatura y las precipitaciones... Por Podrían durar por lo menos hasta mañana durante la mañana. Van a tener un breve descanso mañana martes eh, con las lluvias, pero vuelven ya el miércoles para quedarse. Y les cuento por supuesto también a los que están esperando el eclipse a los que van a viajar probablemente especialmente a la Serena y Coquimbo para ver este efecto bueno, hay 13 grados de temperatura a esta hora, se espera que esté totalmente despejado y al parecer esa condición se mantiene por lo menos hasta mañana Marta así que buenas noticias para los que viajaron especialmente a la Serena y Coquimbo para ver el eclipse solar, buenas noticias para ellos, revisamos también a esta hora lo que nos dice la unidad operativa de control de tránsito principalmente de la región metropolitana que da cuenta de algunos semáforos apagados y eh, al parecer no hay mayores problemas. Hablan de una información de despucio norte que informan tránsito lento en la salida 20A en la ruta 68 al oriente y más que nada son eh, semáforos apagados en la Florida, Maipú y Santiago en donde se registran los mayores problemas. También dan cuenta del modo eclipse que si viajan en vehículo a observar el eclipse total de sol. Recuerda que que es estar atento a las condiciones de tránsito es lo que llaman entonces eh, a esta hora desde la Ceremi de transporte de la región, principalmente de Coquimbo, pero por supuesto, si viajan desde Santiago, de otras zonas del país, por supuesto, a manejar con precaución. Sin eh, más informaciones en cuanto al tránsito, revisamos a esta hora los titulares con Enrique Yávar. <risa>
1: El presidente Sebastián Piñera anunció el ingreso al auge de cuatro nuevos tipos de cáncer y del Alzheimer. Esta medida significará un beneficio a 21.000 chilenos y chilenas y tendrá un costo de 39 mil millones adicionales para el Estado. El ministro Alberto Espina enfatizó que jamás los gastos reservados han estado pensados para protocolos ni fiestas ni regalos. El titular de defensa se refirió esta mañana en Duna a la situación del general en retiro Humberto Oviedo, aclarando que su situación daña seriamente la imagen y la confianza que la ciudadanía tiene en el ejército. Desde la Cancillería instruyeron a las embajadas y a los consulados a que faciliten el ingreso del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Esto luego de que el pasado 27 de junio, en medio de la crisis que enfrenta a los pasos migratorios del norte de Chile por la llegada masiva de ciudadanos venezolanos que intentaban ingresar al país, el Ejecutivo ordenara lo contrario a los funcionarios de sus sedes diplomáticas. Los profesores tendrán hasta las 14 horas para votar si continúan con el paro, y ya se extiende por cinco semanas. En la instancia se va a determinar si los acuerdos con la ministra de Educación, Marcela Cubillos, les parecen suficientes. La entrada de Coquimbo cifró en mil los turistas que han llegado a la región por el eclipse. Lucía Pinto además expuso que hay 80% de probabilidad de que todo el territorio esté con el cielo despejado durante el fenómeno. Y en Noticias del Mundo, la ONU confirmó que Irán violó el límite de uranio permitido en el Acuerdo Nuclear de 2015. El Organismo Internacional de Energía Atómica dijo que el régimen persa incumple el pacto ya que superó los 300 kilos de hexafluro de uranio enriquecido al 3,66%. El organismo entregará un informe detallado al Consejo de Seguridad. Y un grupo de manifestantes irrumpieron en la sede del Parlamento de Hong Kong. La policía intentó evitar la entrada con gases lacrimógenos y un escuadrón antidisturbios, pero luego se replegó y la protesta continuó dentro del edificio. La tensión llega al máximo tras la reacción de las últimas semanas contra el proyecto de ley del gobierno que autoriza las extradiciones a China continental. Y la muerte de un militar detenido mantiene congelados los intentos de diálogo entre Nicolás Maduro y Juan Guaidó. El gobierno de Venezuela ha evitado asumir la responsabilidad del fallecimiento del capitán Acosta Arevalo, quien habría sido golpeado los calabozos de los servicios secretos. En el deporte, el tenista nacional Nicolás Yarri se despidió en la primera ronda de Wimbledon, tercer gran slam del año. Esto luego de caer ante el italiano Andrea Chepi por parciales de 6-3, 6-7, 6-1 y 6-2 en casi dos horas y media de partido. La selección chilena tiene su primera práctica de cara a las semifinales de la Copa América ante Perú, sin tres de sus titulares. De esta forma, Reinaldo Rueda ya comenzó a planificar el partido de este miércoles en Porto Alegre.
0: Una con seis minutos. Gracias, Enrique. Nos vemos en un ratito más. Eh, entramos de lleno entonces a las informaciones que están marcando la jornada de este día, lunes primero de julio, y una de ellas se esperaba se espera más bien, porque a eso de las 3 de la tarde se va a conocer qué decide el colegio de profesores. Recordemos que ellos se encuentran en paro y hoy van a tener que decidir su postura tras la última respuesta que les dio el Ministerio de Educación en cuanto a su petitorio. Son horas bastante tensas las que vive el Colegio de Profesores y también el Ministerio de Educación. Porque en este escenario de esta votación, la ministra Marcela Cubillos estuvo ayer dando entrevistas y estuvo en el programa Mesa Central de Canal 13 hablando sobre este paro que mantienen los profesores ya hace casi eh, cuatro semanas aproximadamente, que mantiene el gremio docente. Bueno, en esta entrevista, la ministra um, Cubillos afirmó que no hay nada que produzca más desigualdad en materia de educación que la falta de clases, porque los niños de la educación particular no pierden un solo día de clases, y bajo este discurso entonces, la ministra Cubillos enciende un poco también lo que es la discusión por este paro de profesores que ya se extiende por cerca de cuatro semanas y que por lo tanto también ha mantenido a varios alumnos, a varios niños sin poder ir a clases. También la ministra estuvo hablando respecto de lo que es esta piedra de tope en las negociaciones con los profesores que se encuentran movilizados actualmente y uno en especial que es el bono de especialización para educadores diferenciales. Según lo que dijo la ministra el día de ayer es que en Chile las remuneraciones de los profesores han aumentado en los últimos 30 años, en los últimos años en un 30% Yo creo que ningún otro sector profesional podría decir lo mismo Fue parte entonces de la respuesta que estuvo la ministra Marcela Cubillo Recordemos que durante las primeras semanas de paro que tuvo el colegio de profesores, la ministra de Cubillos no se estaba reuniendo con el gremio, lo hacía el subsecretario de educación, Raúl Figueroa, él era el que mantenía las negociaciones con el colegio de profesores y en este petitorio de 10 puntos que plantea eh, principalmente el gremio. Hubo bastantes quejas respecto de las reuniones principalmente porque no estaba la ministra Cubillos, ya lo que tuvo que acceder finalmente la titular de educación a asistir a estas reuniones. Lo hizo la semana pasada en dos oportunidades, eh, que estuvo reunida la ministra de Cubillos con el gremio de profesores hablando de los diferentes puntos que ellos tienen en este petitorio, y al parecer las negociaciones, las conversaciones, eh, no avanzaron tanto, pero tampoco retrocedieron, fueron palabras del propio Mario Aguilar en su momento tras salir de estas reuniones, y hay un punto en específico que se le ha criticado al presidente del colegio de profesores, Mario Aguilar, eh, sobre lo que es una candidatura, una posible candidatura de del presidente del gremio eh, aunque él lo desmiente, pero ha sido un punto que ha sido bastante criticado principalmente por la ministra de educación Marcela Cubillos es parte del debate previo que se ha generado de, tras cuatro semanas de movilizaciones y que hoy al parecer podría tener eh, un fin si es que se decide eso en esta votación hoy entre las once y media de la mañana y las tres de la tarde los docentes movilizados tienen que votar para poder definir la continuidad de la movilización pero en la previa, hace algunos minutos habló el presidente del colegio de profesores Mario Aguilar y esto fue lo que dijo respecto de la votación
1: De todas maneras hay bastante interés obviamente, el profesorado está muy activo participando, nos, nos han llegado ya fotos de, de, de mucha masividad y nosotros no queremos a través de la prensa mandar ningún recado a nuestros colegas ellos van a decidir con toda libertad sin que se tendencie sino que cada uno de ellos eh, va a resolver si, cuál de las tres opciones del voto elige. Nosotros como directorio nacional somos absolutamente respetuosos a esa decisión. En nuestro gremio la decisión la toman las bases. Se lo dijimos a la ministra.
0: Hay entonces las declaraciones del presidente del Colegio de Profesores Mario Aguilar en la previa de esta votación, una votación que se va a hacer en urnas eh, que fueron dispuestas por el mismo Colegio de Profesores en cada comuna del país y en las cuales entonces los profesionales van a tener que entregar su opinión en un voto que va a ser totalmente cerrado y que va a contener tres opciones. Una es aceptar la propuesta del gobierno, otra es no aceptarla y continuar con la paralización y como tercera opción es deponer la paralización pero con y esa alternativa dice en el voto así textual: acepto parcialmente la respuesta del Mineduc, eh, deponiendo el paro nacional indefinido y mandato al directorio nacional del Colegio de Profesores para elaborar un plan de acción para luchas por los temas pendientes. Esas son las tres opciones entonces por las que pueden votar. Hoy los profesores en la antesala de esta consulta votaron cerca de 45 mil profesores y cerca del 91% decidieron continuar con la paralización. Eso fue la votación anterior cuando se estaba analizando las respuestas que le había dado el Ministerio de Educación previo a las reuniones que tuvieron con la ministra Marcela Cubillos vamos a ver qué pasa el día de hoy en esta votación que se espera tener resultados ya durante las próximas horas y vamos a estar contándoles qué vaya surgiendo al respecto. Una con once minutos
2: Noticias en Duna con Josefina Estabracópulos
0: bueno, y seguimos analizando noticias del ámbito nacional, porque hay una que es bastante relevante, lo comentábamos al principio del programa en el titular principal, y es muy relevante en el ámbito del, eh, de la salud, porque el presidente Sebastián Piñera anunció este ingreso al auge de cuatro nuevos tipos de cáncer y también de Alzheimer. Fue este anuncio que hizo el presidente durante esta mañana. Estuvo acompañado de la primera dama, Cecilia Morel, además, por supuesto, del ministro de Salud, Jaime Mañalich y el subsecretario de redes asistenciales Luis Castillo para dar este anuncio finalmente los cáncer de pulmón renal de tiroides y mieloma múltiple van a ser ahora cubiertos por el auge y no solo eso porque también se va a incluir el Alzheimer y otras enfermedades pasando de esta forma de 80 que se cubren actualmente a 85 las enfermedades cubiertas por este plan el presidente Sebastián Piñera habló durante esta mañana haciendo este anuncio y esto fue lo que dijo.
1: Hoy día estamos agregando cuatro enfermedades más, las cuatro relacionadas con el cáncer. Y adicionalmente, también estamos incorporando al plan auge, la enfermedad de Alzheimer, y otras demencias que afectan a nuestros compatriotas. Se estima que hoy día hay más de 20.0 mil chilenas y chilenos que sufren algún tipo de demencia. Con esto, las enfermedades cubiertas por las garantías AUGE pasan de 80 a 85, dando una mucho más amplia y mejor cobertura a este tipo de enfermedades.
0: Ahí las palabras entonces del presidente Sebastián Piñera haciendo este anuncio. Eh, él también aseguró que esta medida va a significar eh, un beneficio a más de 21 mil chilenos que ya están cubiertos por garantías del auge. Y también dijo que la ampliación de estas cinco nuevas enfermedades, cuatro relacionadas como les contaba al cáncer, más el Alzheimer, significa una inversión anual de 39 mil millones de pesos adicionales para el Estado. Pero esto no es todo porque esto también se suma a la ley del cáncer que van a enviar durante durante este gobierno y que ya está aprobada por el Congreso y que contempla una inversión adicional de 20 mil millones de pesos. Se espera entonces que estas nuevas garantías de salud para estas enfermedades ya entren en vigencia el próximo primero de octubre, después de que el decreto respectivo sea publicado en el diario oficial, el que actualmente está pendiente entonces de la firma del presidente Piñera para su posterior envío a la Contraloría. También habló durante esta mañana el ministro de Salud Jaime Mañalitz, quien afirmó que entre los beneficios eh, que los que incluirá esta nueva medida va desde el diagnóstico de la especialista mediante consulta de la red primaria, la cobertura de un nivel de apoyo en la casa y de ayudas técnicas y lo que tiene que hacer estas personas una vez que este decreto esté en vigencia es finalmente acercarse a sus redes de atención sobre todo en atención primaria para verificar si la persona cumple con todos los criterios para estar en el marco de estas garantías y generar las atenciones que se requieren. Además, según información del Ministerio de Salud, la inclusión de estas nuevas cinco enfermedades va a significar la implementación de plazos para recibir atención de salud y copago que llegan hasta un máximo del 20% del total de la prestación de acuerdo al sistema previsional que la persona esté adscrito, sea este FONASA o sea ISAPRE. Así que buenas noticias para el ámbito de la salud con este ingreso al auge de cuatro nuevos tipos de cáncer y también el Alzheimer. Y por supuesto, respecto a este tema, habló la senadora Carolina Goych, quien estuvo valorando el, el, el anuncio que hizo el presidente Sebastián Piñera respecto a incorporar cuatro tipos de cáncer y este Alzheimer a la cobertura auge. Sabemos que la senadora Goych ha sido una férrea luchadora finalmente por este tipo de problemas. incluso esta, Está discutiendo y está llevando a cabo todo lo que es la ley del cáncer para que cuente con los recursos necesarios para poder brindar la atención a quienes eh, padecen este tipo de enfermedades para que puedan recibir todo el tipo de atenciones que requieran. Bueno, ella habló, por supuesto, respecto de este anuncio que hizo el presidente Sebastián Piñera y esto fue lo que dijo. Bueno, sin duda este es un anuncio que valoramos y además era algo que esperábamos, sobre todo en el caso del cáncer de pulmón pero creo que es muy bueno para las personas que tienen estos cuatro tipos de cánceres pero quedan pendientes aquellos que hoy día no tienen cobertura y esto refuerza la necesidad de que tengamos nuestra ley nacional del cáncer con financiamiento permanente y quiero recordarle ahí al presidente de la república que todavía la ley está en tramitación y que los recursos que hoy día se han anunciado son los mismos que hemos tenido sobre el tapete que había dejado comprometidos el ex ministro entonces el llamado hoy día es para que estas garantías sean efectivas y para que abordemos aquellos cánceres que todavía no Día no están cubiertos a tener una ley nacional del cáncer con financiamiento permanente. Hay las palabras entonces de la senadora de la democracia cristiana, Carolina y quien recordemos también durante las últimas semanas, ella ha pedido en reiteradas ocasiones al gobierno que aumente el financiamiento de la ley del cáncer, pidiendo más apoyo al ejecutivo, pero por cierto, este anuncio que hace el presidente Sebastián Piñera es una buena noticia. Una con 17 minutos.
2: Escuchas Noticias en Duna con Josefina Estabracópulos
0: Bueno y el sábado la ministra en visita Romy Ravenford lanzó una verdadera bomba, el ex comandante en jefe del ejército, el general en retiro Humberto Oviedo fue notificado personalmente de estar procesado por la malversación de más de 4.500 millones de pesos mediante esta utilización de gastos reservados. El monto, por supuesto, sorprendió porque era más dinero del que supuestamente había malversado quien fue su antecesor, el general en retiro Juan Miguel Fuente Alba, quien fue encausado en su momento por eh, 3.500 millones de pesos. El caso de Oviedo es de 4.500 millones de pesos, un monto no menor. pero pero, finalmente el modo de operar, el modo de tener estos montos era bastante parecido. En una base a testimonios judiciales de ex jefes de inteligencia, asesores, eh, jefes de finanzas y también testigos de lo, del uso de estos recursos, la ministra Radenford recolectó a lo largo de 250 páginas cómo finalmente eh, el ex comandante en jefe del ejército Humberto Oviedo habría malversado este dinero en sus cuatro años como comandante en jefe. Y según este procesamiento cada 30 días Oviedo habría recibido 6 millones de pesos para su propio uso, los que depositaba, por ejemplo, en efectivo en sus cuentas corrientes. Y este análisis de la jueza indica que entre los años en que él estuvo a cargo de la comandancia en jefe del ejército, se depositaron cerca de 200 millones de pesos en 43 trámites bancarios. Eh, recursos, por ejemplo, que fueron usados en regalos y en otro tipo de cosas, como por ejemplo el uso de los gastos de la casa del propio comandante en jefe jefe que está ubicada en Vitacura, y así entonces se hizo esta utilización, esta mala utilización de los recursos públicos, y eh, estos eh, recursos que son reservados por parte del de ejército. Por supuesto, esta situación ha sido bastante criticada por el gobierno, y al ministro de defensa, Alberto Espina, quien incluso estuvo hablando esta mañana sobre esta situación aquí en Hablemos en Off de Duna. Esto fue lo que dijo el ministro de defensa, Alberto Espina, sobre la situación del procesamiento de Humberto
2: Jamás los gastos reservados han estado pensados para ser utilizados en lo que usted acaba de describir. Como el protocolo. Algo ni protocolo, así, ¿no? ni fiesta, ni regalos. Usted no puede estar regalándole platas públicas con cajas de chocolate, a platas públicas para pagar el chocolate. Y, si, y hay un ítem que se llama gastos de representación, que se tiene que rendir, que lo ve la Contraloría General de la República, y son cuando una autoridad recibe a otras autoridades y tiene que... Eh, por ejemplo, eh, hacer una comida, una cosa de esa naturaleza. Pero no, no, no tratemos de buscarle por el lado. Mire, aquí hay hechos que son absolutamente dañinos para el ejército. Y mi deber como ministro es que la ciudadanía recupere la confianza en el ejército de Chile.
0: Hay entonces las palabras del ministro de Defensa Alberto Espina y cabe recordar que el encauzamiento de la jueza Ramiro Radenford eh, denunció que Humberto Oviedo usó gastos reservados para fines personales y por esto mismo dice el, el ministro de Defensa no hay nada más grave en un país que cuando la ciudadanía pierde la confianza, sobre todo en el ejército y por lo mismo también el ministro de Defensa dijo que de aquí a dos o tres meses más van a sacar una nueva ley de gastos reservados, aseguró eh, el ministro tras este procesamiento Humberto Oviedo, el cambio de las normas va a ser acompañado por un cambio cultural complementó también el ministro de defensa, entrevista completa que pueden revisar en Duna.cl una con 21 minutos
2: Noticias en Duna con Josefina Estabracópulos
0: y hay noticias que vienen desde Cancillería ¿Por qué? Porque el ministro de Relaciones Exteriores, Teodoro Rivera anunció durante esta mañana que instruyó a todas las embajadas y también los consulados de nuestro país de que faciliten el ingreso del Instituto Nacional de Derechos Humanos para la supervisión de los procesos migratorios. Esta decisión recordemos y si recapitulamos llegó luego de que se diera a conocer un informe de la Dirección General Jurídica de esta cartera que establecía una limitación territorial de el ámbito de competencias de este instituto en medio de todas las críticas que ha hecho esta institución en cuanto a la migración. Y ante esto mismo entonces, el canciller Rivera, quien actualmente está en Panamá para asistir a la asunción del nuevo presidente de esa nación, determinó permitir el ingreso de los funcionarios de este organismo en señal de transparencia en, el, en la ejecución finalmente de lo que es la política migratoria de este país. De este modo entonces la instrucción se va a materializar pese al informe en derecho realizado por la Dirección General Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores, el cual estableció que existe una limitación territorial del ámbito de competencia del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que han ha sido bastante críticos respecto a la gestión que ha tenido el gobierno en cuanto a esta crisis migratoria que se vive principalmente en el paso fronterizo Chacayuta, en el norte de nuestro país, en donde muchos venezolanos estuvieron parados durante algunos días en condiciones bastante precarias, y en donde el Instituto Nacional de Derechos Humanos acusó de una violación a los derechos humanos. Sobre este punto, en Dunan Punto, eh, el ministro de Relaciones Exteriores estuvo hablando sobre la situación en Chacayuta y esto fue lo que dijo.
2: Lo que sucede es que nosotros teníamos una política relativamente laxa en esa materia, sabíamos que la gente quizás venía a quedarse, pero hoy día estamos potenciando eh, la, beca de responsable, la, la visa de responsabilidad democrática estamos potenciando la reunificación familiar y la, eh, las visas humanitarias eh, en, en definitiva en Chile hay alrededor de 300.000 eh, venezolanos que han ingresado al país y no se trata de cerrar la puerta se trata de primero recordar que las personas que ingresan no tengan antecedentes penales que las personas que ingresan, ingresen ojalá con su documento de identidad inmediatamente otorgado, porque de esa manera pueden rápidamente insertarse laboralmente.
0: Hay las palabras del ministro de Relaciones Exteriores, Teodoro Rivera, quien estuvo conversando en Duna en Punto, principalmente sobre la situación migratoria que se vive en nuestro país con la llegada masiva de venezolanos. Lo que explicaba el canciller es que en nuestro país... No tenemos una cultura muy masiva de migración, por lo mismo entonces se está trabajando en esto y se están buscando las soluciones pertinentes. Él descartó que haya una violación a los derechos humanos, como ha insistido el Instituto Nacional de Derechos Humanos, quien estuvo supervisando todo lo que es la llegada de migrantes venezolanos a nuestro país, principalmente en la frontera de Chacayuta, una situación que ya, al parecer, está totalmente controlada. Pero si nos quedamos brevemente con la situación de específicamente de Venezuela habló hace algunos minutos la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU Michelle Bachelet, quien emitió una declaración sobre la muerte de un capitán de corbeta que es Rafael Acosta, quien falleció el último fin de semana al interior de una cárcel en Venezuela tras ser acusado de conspiración contra el gobierno de Nicolás Maduro esto durante la noche del día de ayer ha sido fuertemente condenado por la comunidad internacional por Estados Unidos, por el grupo de Lima por la Unión Europea, ellos están con condenando fuertemente entonces el deceso de este capitán en manos al parecer del gobierno de Nicolás Maduro. Lo que dice hace pocos minutos, Michelle Bachelet, es estar eh, conmocionada por la presunta tortura del capitán Acosta Arevalo en Venezuela y porque el trato al que fue sometido mientras estaba en custodia pudo haber sido la causa de su muerte. Muchos opositores al gobierno de Nicolás Maduro están anunciando de que la muerte de este capitán del ejército venezolano habría muerto debido a las torturas y que se le habría visto bastante apaleado durante el último tiempo. Una CON 25 minutos, revisamos como siempre hasta ahora los principales titulares con Enrique Yávar.
1: El presidente Sebastián Piñera anunció el ingreso al auge de cuatro nuevos tipos de cáncer y el Alzheimer. Esta medida significará un beneficio a 21 mil chilenos y chilenas y tendrá un costo de 39 mil millones de pesos adicionales. El ministro Alberto Espina enfatizó que jamás los gastos reservados han estado pensados para protocolos ni fiestas ni regalos. El titular de defensa se refirió esta mañana en Duna a la situación del general en retiro Humberto Viedo, aclarando que su situación daña seriamente la imagen y la confianza que la ciudadanía tiene en el ejército. Y desde la Cancillería instruyeron a las embajadas y los consulados que faciliten el ingreso del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Esto luego de que el pasado 27 de junio, en medio de la crisis que enfrenta los pasos migratorios del norte de nuestro país, por la llegada masiva de ciudadanos venezolanos que intentaban ingresar, el Ejecutivo ordenara lo contrario a los funcionarios en sus sedes diplomáticas. En Noticias del Mundo, la ONU confirmó que Irán violó el límite de uranio permitido en el acuerdo nuclear de 2015. El Organismo Internacional de Energía Atómica dijo que el régimen persa incumple el pacto, ya que superó los 300 kilos de hexafluoruro de uranio enriquecido al 3,66%. El organismo entregará un informe detallado al Consejo de Seguridad. Y un grupo de manifestantes irrumpieron en la sede del Parlamento de Hong Kong. La policía evitó, eh, eh, intentó evitar la entrada con gases lagrimógenes y un escuadrón antidisturbios, pero luego se replegó y la protesta continuó dentro del edificio. La tensión llega al máximo tras la reacción de las últimas semanas contra el proyecto de ley del gobierno que autoriza las extradiciones de China continental. Y en el deporte, el tenista nacional Nicolás Yarri se despidió en la primera ronda de Wimbledon, tercer Gran Slam del año, esto luego de caer ante el italiano Andrea Chepi por parciales de 6-3, 6-7, 6-1 y 6-2. La selección chilena tiene su primera práctica de cara a las semifinales de la Copa América ante Perú sin tres de sus titulares. De esta forma, Reinaldo Rueda ya comenzó a planificar el partido de este miércoles en Puerto Alegre.
0: Una con 27, muchas gracias Enrique por los titulares. Les cuento brevemente que a esta hora la Unión Operativa de Control de Tránsito da cuenta de una colisión en Américo Vespucio al Sur, a la altura de Francisco Bilbao. Están ocupando la primera pista de buses en la comuna de las Condes y también dan cuenta de otro accidente, eso sí en Américo Vespucio al Norte, eh, en la altura de Lo Campino en Quilicura. Con esas informaciones.